0: Mến cho bạn quay trở lại với chuyên mục Marketing for Winner được phát sóng định kỳ vào 7 giờ sáng thứ 3 hàng tuần. Tôi là Trung Nguyễn đến từ nội dung là vô com. Bạn cũng có thể nghe trực tiếp tập podcast này trên SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast và Spotify. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn 8 sai lầm lớn nhất khi bạn phát triển doanh nghiệp online của mình. Và trong khi bạn nghe thì hãy ghi chú lại bởi vì đây là những sai lầm tôi từng mắc phải trong thời kỳ đầu mình xây dựng website làm tiếp thị liên kết. Bạn hãy ghi chú lại và cố gắng tránh những sai lầm này nhé. Và cái sai lầm đầu tiên đó là bạn không lập một kế hoạch chi tiết để khai thác blog mới. Những người nào mà từng trải qua giai đoạn khởi nghiệp blog sẽ hiểu rất rõ điều này. Những ngày mới viết blog, những ngày mới khởi tạo ra doanh nghiệp online thì phần lớn chúng ta đều chỉ biết lập lên một blog cá nhân, sau đó viết và viết. Chúng ta không có bản kế hoạch chi tiết cho cái hành trình phát triển blog của mình trong 6 tháng, trong một năm, trong 2 năm. Cho nên bạn sẽ thấy rằng là sau một khoảng thời gian xây dựng nhất định sau 6 tháng hoặc một thời gian lâu nữa tiếp bằng năm thì bạn vẫn không thể kiếm được tiền từ blog của mình, từ doanh nghiệp online của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hơn 90% mọi người hồi nhảy vào thị trường blog này. Nhưng sau đó thì cảm thấy rằng hụt hẫng và cuối cùng bỏ cuộc, không tiếp tục blog của mình nữa. Và đến với sai lầm thứ hai đó là bạn không nghiên cứu cái đối thủ cạnh tranh và thị trường của bạn. Và điều này rất xảy ra đối với một số bạn khi bắt đầu viết blog đã không nghiên cứu rõ cái đối thủ của mình, dẫn đến việc bạn không thể chiếm lĩnh được thị trường đó, cái blog của bạn mờ nhạt và không thể bán được hàng. Do đó, nghiên cứu những cái blog khác trong cái thị trường của bạn chính là cái điều kiện tiên quyết giúp cho blog của bạn có thể thành công, giúp cho cái doanh nghiệp online của bạn có thể phát triển bền vững. Bạn có thể làm cái điều này rất đơn giản bằng những cái công cụ nghiên cứu từ khóa như Ahrefs, Keyword Finder hay đơn giản nhất là bạn hãy À, liệt kê 10 cái blog đỉnh nhất trong cái thị trường của bạn à, Tiếp đến à, bạn hãy đọc nhiều bài trong những blog đó Để xem mỗi blog, mỗi cái doanh nghiệp của họ đang viết về vấn đề gì Hãy xem rằng là à, những điều gì mà blog đó đang làm tốt Những điều gì là để mạnh họ Những điều gì mà blog đó không đào sâu Thì đó là những điểm yếu Cuối cùng thì bạn hãy thêm những cá tính riêng của bạn vào Để blog của bạn có nhiều cái điểm khác biệt So với tất cả những cái blog khác trên cùng thị trường và một điều bạn phải nhớ rằng ở đây tôi gọi là đối thủ những chính xác mình phải gọi những block đó là đối tác mới đúng. Bởi vì tư duy đúng ở đây là bạn cần phải tạo ra một block cùng thị trường nhưng bổ sung những cái khuyết thiếu mà block đó đang không có. Nên bạn không trở thành đối thủ của họ mà tương lai bạn sẽ trở thành đối tác Do đó, nghiên cứu kỹ một thị trường ngách dựa trên cái niềm đam mê của bạn là vô cùng quan trọng để quyết định cái sự thành bại cho cái doanh nghiệp online của bạn. Sai lầm thứ ba đó là blog của bạn có thiết kế quá tẻ nhạt hoặc Quá cầu kỳ. Tùy theo cái thị trường thì bạn có thể cần lựa chọn những phương án thiết kế giao diện sao cho nó hợp lý. Thống kê cho rằng là khi độc giả ghé thăm một blog hay một cái website thì bạn chỉ có 10 giây đầu tiên để gây ấn tượng với độc giả thôi. Nếu nó trông không chuyên nghiệp hoặc là khó sử dụng hoặc là nhìn nó quá là đơn giản thì họ sẽ nhanh chóng rời đi. Vì vậy bạn chỉ có cơ hội duy nhất đó là 10 giây để gây ấn tượng với họ, giúp cho họ ở lại trên blog của mình thôi. Bạn ấy nhớ rằng là cho dù ở một cái blog ở một cái thị trường nào thì bạn cũng cần thiết kế sao cho nó đạt được hai tiêu chí sau. Tiêu chí về phần nhìn, bạn cần phải đảm bảo được sự chuyên nghiệp và thể hiện rõ cái nội dung blog của bạn. Ví dụ, với cái blog của tôi thì giao diện chỉ cần đơn giản thôi vì tôi tập trung hoàn toàn vào nội dung, tôi không cần màu mè hoa lá cành. Nhưng với một cái blog mà hướng dẫn về nghệ thuật cắm hoa chẳng hạn thì cái giao diện cần thiết phải tươi mới có nhiều màu sắc. Tóm lại, nhìn vào giao diện là độc giả có thể đánh giá phần nào cái nội dung ở trên cái blog của bạn rồi. Cái điều thứ hai bạn cần phải đạt được đó là về điều hướng. Có nghĩa rằng là khi khách hàng vào đọc một cái bài viết của bạn thì trên cái bài viết đó bạn cần phải có những cái link nội bộ để dẫn họ đến những cái bài viết liên quan. Và những cái đường link này bạn có thể đặt ở dưới cái dạng ancho Tech hoặc là dưới nội dung cuối cùng của những bài viết đó. Và sai lầm thứ tư đó chính là nội dung của bạn không hướng chính xác đến đúng đối tượng khách hàng tiềm năng Bạn cảm thấy sao nếu như bạn vào đọc một cái blog mà thích nội dung nó là một cái mớ hôn độn à, Lúc thì họ viết về xe ô tô lúc thì viết về kỹ thuật máy tính lúc lại đăng về hôn nhân gia đình à, Do đó cái nội dung trên blog của bạn cần phải nhất quán hướng đến một cái giá trị chung toàn bộ blog của mình à, Ví dụ như là trong nội dung là vô com thì bạn sẽ nhìn thấy tất cả các bài viết của tôi đều hướng dẫn độc giả của mình à, Cách viết những cái bài viết bán hàng sao cho đúng được tâm lý của khách hàng thì bạn cũng nên làm như vậy. Do đó ở cái khâu chọn thị trường viết blog, thay vì bạn chọn là một cái thông điệp chính cho blog của bạn, ví dụ như kỹ thuật cắm hoa thì hãy chọn ngách hơn đó là kỹ thuật cắm hoa cho dân văn phòng hay kỹ thuật cắm hoa cho những người ở chung cư chẳng hạn hoặc kỹ thuật cắm hoa cho những người mà đã nghỉ hưu. Bởi vì như vậy bạn sẽ nhanh chóng khoanh vùng được cái người đọc của mình. Từ đó những cái bài viết của bạn sẽ xoay quanh chủ đề đó, bạn sẽ dễ dàng trở thành một chuyên gia sâu nhất trong đúng cái thị trường ngách này. Và cái sai lầm thứ năm đó là không xây dựng ra danh sách email khách hàng. À, tôi nhớ rằng là những cái lần tôi xây dựng ra những cái website làm tiếp thị liên kết đầu tiên của mình, tôi thường chỉ chú trọng đến tạo ra hàng loạt những bài viết, tuy rằng bài viết chất lượng cũng có được à, những cái nguồn traffic đói. Điều này là không sai, đúng không? Nhưng sự thật là nếu như bạn không có được thông tin khách hàng bằng một hình thức nào đó thì đa số những người ghé thăm blog của bạn bỏ đi sẽ không bao giờ quay trở lại phần lớn thì mọi người không mua hàng ngay cái lần ghé thăm blog lần đầu tiên do đó bạn cần phải nhanh chóng xây dựng ra cái danh sách email của mình, ngay khi bạn bắt đầu cái blog của mình bạn hãy nhớ rằng danh sách khách hàng chính là tiền bạn hãy làm điều đó càng sớm càng tốt bạn có thể xây dựng danh sách email khách hàng bằng cách tặng quà đơn giản nhất là viết một ebook trao đi cái giá trị của bạn để giải quyết một vấn đề nào đó của khách hàng vậy là bạn đã có được email của họ rồi sai lầm thứ sáu đó chính là bạn không có chiến lược phát triển cái lưu lượng truy cập bạn hãy nhớ rằng là lưu lượng truy cập là quan trọng nhất nhưng lôi kéo đúng người vào blog của bạn còn quan trọng hơn do vậy bạn cần phải có những cách để điều hướng cái lưu lượng trả tiền bằng cách nhà bạn chạy quảng cáo Google Ads hay Facebook Ads hoặc Zalo Ads cách thứ hai là bạn có thể điều hướng cái lưu lượng của mình bằng cách lưu lượng miễn phí ví dụ như làm seo web xây dựng kênh YouTube xây dựng kênh fanpage hay là xây dựng cái profile thương hiệu cá nhân hoặc xây dựng những kênh tiktok hoặc là tạo ra những cái podcast giống như tôi đang làm đây cũng là cái cách để bạn có thể kéo được lưu lượng truy cập cũng như giữ được khách hàng tiềm năng ở lại trên cái blog của mình Và sai lầm thứ 7 đó là bạn không theo dõi các chiến dịch về marketing Nếu bạn đang viết blog thì bạn cần phải cài đặt ở Google Analytics đó là một điều bắt buộc để bạn theo dõi các chỉ số, các hành trình của khách hàng trên blog của bạn. Bạn sẽ biết được họ là đang đọc những bài viết nào, họ đang dành cái thời gian là bao lâu trên mỗi cái bài viết đó, họ dừng lại tại đâu. Để từ đó bạn sẽ biết cách cải thiện tạo ra những cái phiếu nội dung để hướng họ đến đúng cái sản phẩm dịch vụ bạn đang cung cấp. Hoặc là khi bạn muốn thực hiện một chiến dịch email marketing chẳng hạn, và bạn gửi đi một chuỗi email gồm 5 cái email nhưng trong đó chỉ có 3 email là hiệu quả, còn 2 email là không hiệu quả. Thì đơn giản là bạn hãy bỏ đi hoặc là hãy tìm cách cải thiện hai cái email đó thì rõ ràng là cái việc này bạn cần phải sử dụng những cái công cụ để theo dõi để đánh giá lại cái hiệu quả của những cái chiến dịch email marketing của bạn tóm lại bằng cái việc đo lường và thử nghiệm liên tục các chiến dịch quảng cáo sẽ giúp cho bạn dần tối ưu được cái quá trình của mình thì bạn hãy lưu ý cái điều này sai lầm cuối cùng đó là sai lầm thứ 8 bạn không giữ được mối quan hệ với khách hàng của bạn bạn hãy nhớ rõ cái điều này, bạn có thể mất tới 29 lần nhắc nhở một cái sản phẩm của bạn trước mặt khách hàng tiềm năng Thì họ mới thực sự mua cái sản phẩm đó Như vậy là nếu như bạn không chăm sóc cái khách hàng đã vào cái blog của bạn rồi Thì họ sẽ rời đi nơi khác, họ sẽ không quay trở lại và họ sẽ mua cái sản phẩm từ một cái nơi khác Vì thế nên là sau khi có được một cái danh sách khách hàng tiềm năng Bạn cần phải giao tiếp với họ thường xuyên liên tục bằng những nội dung nhất quán Bạn cần phải phát triển một cái kế hoạch chi tiết À, nhằm sử dụng những cái phần mềm để tự động hóa hoàn toàn cái quá trình gửi email này cho khách hàng tiềm năng. Thì những email này có thể đơn giản gửi cho họ những cái bài viết hay những cái thông tin hữu ích từ blog của bạn kèm theo những link những bài viết đó hay bạn có những cái sản phẩm nào sắp ra mắt thì bạn cũng có thể gửi cho họ hoặc bạn có những cái chiến dịch mà tặng quà thì cũng có thể gửi cho họ để giữ cái mối liên hệ với khách hàng tiềm năng của mình. Như vậy ngày hôm nay tôi đã chia sẻ cho bạn 8 cái sai lầm mà chúng ta hay mắc phải khi khởi nghiệp khi xây dựng doanh nghiệp online của mình. Hy vọng rằng bạn sẽ tránh được những sai lầm này trong quá trình bạn xây dựng blog. Chúc cho doanh nghiệp online của bạn phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những podcast tiếp theo.